0: C'est l'heure d'en trouver notre ami Jean-Marc. On va parler du dollar. Je ne vais pas vous faire ce plaisir, Jean-Marc. Le dollar qui a accru sa domination sur le marché des monnaies en 2023.
1: Absolument, oui, malgré la petite musique qu'on entend au niveau international ou qu'on entend concernant les cryptos, annonçant la fin du dollar, la dédollarisation de l'économie, la montée en puissance des monnaies parallèles, la montée en puissance donc, des cryptos. Le dollar règne plus que jamais sur l'économie mondiale. Alors, on a des statistiques qui ont été publiées récemment par le FMI la Banque mondiale et par un certain nombre de <coughs> centres d'études anglais. Et quelles sont ces statistiques Eh bien d'abord, 80% des mouvements de change à la surface de la planète passent par l'intermédiaire du dollar. Et la plupart des monnaies se cotent par rapport au dollar. Un peu plus de 50% du commerce mondial est encore facturé en dollars, avec une légère remontée de certains devises des pays, des, des BRICS, notamment du yuan, et un essoufflement, une, un recul assez net de la livre sterling qui continue à être néanmoins utilisée comme monnaie de facturation du parti du commerce. Et puis, quand on regarde dans les détails les gens qui sont à la recherche d'une monnaie de substitution face à une monnaie qui est en train de se défaire dans leur pays, se tournent vers le dollar. On a pu constater que 75% des billets de 100 dollars circulent à l'extérieur des états unis oui. Et donc, euh, le dollar est plus puissant que jamais. Et euh, la question qui se pose, c'est quels sont les rivaux qui auraient dû et qui auraient pu émerger Alors Dans les détails, on s'aperçoit qu'aussi bien on parle de commerce qu'on parle des réserves internationales. Euh, la livre est en léger recul le Yen aussi, notamment avec un effet change. Le franc suisse se porte plutôt pas mal, mais la grande déception, c'est euh, l'euro. Et l'euro avait été créé, je rappelle, en 1988, le sommet déviant qui porte sur les fonds bâtissements l'euro avait mis deux éléments en avant. Le premier élément, c'est que pour donner une forte crédibilité à l'euro, il fallait que la Banque Centrale soit indépendante. Et le deuxième élément, c'est que l'objectif du projet était de créer un rival au dollar. Or, l'objectif n'est pas atteint. Pourquoi Parce que la Banque Centrale, finalement, n'aura été indépendante. Elle s'est mise à financer et à racheter des titres publics, donc à favoriser l'émergence d'une culture du déficit. Et il y a des pays qui se sont montrés particulièrement en avance dans cette culture du déficit. Non seulement ils l'ont pratiqué, mais ils l'ont aussi théorisé en cherchant à obtenir des titres de dette publique européenne, en cherchant à obtenir des modifications des règles budgétaires européennes. Vous avez reconnu un pays qui est à l'origine de l'échec de François Mitterrand, je veux dire « La France d'Emmanuel Macron
0: ». Oui. Merci beaucoup Jean-Marc. Allez, on va faire un point à Euronext tout de suite.
1: Avec vous, les marchés.
0: Un CAC 40 indécis, euh, Antoine Larry-Gaudry, et quelques mouvements spectaculaires. On parle bien sûr de téléperformance.
2: Oui, du coup, ça instille une tendance légèrement baissière sur le CAC qui perd 0,16%. 7 935 points. Les autres marchés européens sont à peu près sur la même tendance. Moins 0,19 pour l'Eurostock, 50. Et le DAX à Francfort en très légère hausse. Mais vous l'avez dit, un téléperformance. Donc, vous savez pourquoi, maintenant, un, un, une fintech qui prétend révolutionner le modèle des centres d'appel grâce à l'intelligence artificielle et un modèle qu'elle a développé elle-même. Et gros, gros impact sur le titre téléperformance qui perd le quart de sa capitalisation boursière la moins 25,8%. On est à 98,84€. A noter parmi les fortes baisses du jour également Worldline pour des raisons un tout petit peu plus fondamentales liées à ses résultats. Le titre perd 7,9% à 11,28€. En revanche, il y a quelques belles progressions à signaler sur fond de bons résultats et c'est le cas pour Interparfum qui gagne 9,5% à 54,40 ou Cofas plus 4,7% à 13,55. C'est Eurofin qui rebondit et qui signe la plus forte hausse du CAC en ce moment avec une hausse d'1,5% à 55,58€. Le CAC, moins 0,17€, 7,934€. Et l'euro face au dollar en ce moment, quota 1,08, un petit peu plus. A signaler aussi le bitcoin qui s'envole au-delà des 59 000 dollars. Un bon impressionnant à ce matin.
0: Merci Antoine Larry Gaudry. Allez, dans un instant, on est avec vous. On va notamment parler des règles de l'assurance chômage, Sofiane. Et oui,
3: avec cette question sur les réseaux sociaux, vous pouvez répondre encore jusqu'à 13h. Assurance chômage, faut-il modifier les règles pour inciter à la reprise de l'emploi On en parle dans un instant avec nos quatre experts du jour. A
2: tout de suite.
1: Sandra Gandouin.
0: On est ravis de vous retrouver, on est avec vous comme tous les jours, entre midi et 3h, mais aussi tout le reste de la journée, sur nos réseaux sociaux, il y a une adresse à connaître, Sofiane.
3: Avec vous, à bfmbusiness.fr, vous réagissez en direct, on est en live sur LinkedIn et sur Youtube, et on attend.
0: Oui, la... c'est vrai que oui, c'est là que vous nous suivez beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas dans les commentaires à réagir euh, aussi, on est intéressé par toutes vos questions, on a des super experts aujourd'hui. <rire> Dimitri Pivot, président de Second Souple, bonjour Dimitri. Bonjour Sandra. Xavier Rodriguez, PDG de Jarnier. D'ailleurs, j'ai souvent coutume de vous appelez Xavier Jarnias-Rodriguez. <rire> C'est hein, notre, notre petit surnom à euh, tous les deux. À vos côtés, Linda Ganasalig, responsable de la Blue Link Academy. On va parler de gestion de conflits en entreprise. Et Dieu sait qu'il y a des questions sur ce sujet. Et pour répondre à nos questions juridiques, Marie Compton, avocate associée chez BG2V. Vous me faites des petits signes, évidemment, si vous voulez réagir à toutes nos questions. Première question, Sofiane. il
3: suffira d'un signe. Le Et premier. Oui. Pour commencer avec vous, Dimitri Pivot pour aider... Nos entrepreneurs en difficulté, Michel et boulanger et nous dit, mon bail-pro contenait ma boulangerie et le logement. Après la liquidation de mon entreprise, mon absence de quittance de loyer ne me permet pas de retrouver un appartement. Or, je vais devoir quitter mon local. Comment faire valoir mes droits au logement
4: Dimitri. Alors, en effet, c'est une vraie question et c'est pour ça que quand on est en difficulté avec son entreprise, il est important d'anticiper ces difficultés parce que lorsque la liquidation est prononcée, on quitte le local. Et on quitte le local, donc on quitte son logement ouais. C'est exactement le cas de ce monsieur Qui se retrouve en fait sans logement Donc à la rue Donc ça veut dire que concrètement il faut alerter Les services de, de la ville Il faut alerter la CAF Mais il faut surtout alerter euh, le, euh, Comment dirais-je L'association la, 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 Qui va aussi vous, vous accompagner ouais. Comme second souffle ouais. De façon à anticiper ça peut paraître un point de détail hein, mais c'est un point essentiel parce que quand on a un bail commercial il faut le faire valoir en quittance c'est-à-dire faut faire valoir qu'on est boulanger faut faire valoir qu'on avait un logement et il faut le faire valoir encore une fois auprès de, 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 des services de la carte parce qu'on ne coche pas la bonne case hein euh...
0: c'est des situations que vous retrouvez souvent Dimitri ce, ce, ce alors, mélange
4: alors c'est des, des situations qu'on retrouve assez fréquemment et alors il se trouve que le hasard fait bien les choses parce que c'est une situation qu'on qu retrouve en ce moment et on a trouvé une solution en région sud, un boulanger justement qui a liquidé en décembre et qui, qui n'avait plus de logement mmh. avec son épouse et ses deux enfants. Mmh. Deux grands-enfants, certes, mais deux enfants malgré tout. Donc, on lui a retrouvé un logement parce que on a mis tout le monde sur le pont. quoi. Tous ceux, on a fait jouer tous les réseaux, on a fait jouer, etc. Et puis, il faut aussi savoir que quand on perd son activité, on n'a plus de revenus. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez faire valoir vous, vous n'avez plus de revenus, vous n'avez pas de quittants, vous cochez aucune des cases. Oui, mais c'est la double peine. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on ne peut plus avoir de logement parce qu'on n'a pas de revenus, mais on n'a pas de revenus, donc on ne peut pas avoir de logement. Enfin, Et c'est pour ça qu'il faut l'anticiper. Donc là, on parle d'un cas très spécifique du boulanger, mais, mais quand on est en difficulté, il faut vraiment se faire accompagner au plus tôt, parce que ça, on l'anticipe. Hein Sofiane
3: une question pour Madame Conflit, ça vous ouais, si je vous appelle, c'est vous, exactement, Linda Kanasali. Euh, nous dirigeons un hôtel sur la Côte-Basque, il y a souvent des conflits entre nos clients exigeants et notre salarié à la réception qui ne se laisse pas faire. Que conseillez-vous pour apaiser les choses
5: Linda. <rire> euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas simple. Euh, et c'est vrai que là on parle d'une réceptionniste euh, dans, un, dans un hôtel c'est la même chose pour un vendeur dans une boutique c'est la même chose dans mon métier euh, pour des conseillers clientèle à distance ce sont des personnes qui sont vraiment euh, en première ligne en réalité le visage de la marque, le visage de l'hôtel c'est elle et à ce moment là elle est beaucoup plus importante que son manager et même elle est plus importante que le directeur de l'hôtel donc oui il faut absolument l'accompagner il faut lui donner des clés si elle ne les a pas naturellement nous, dans notre métier, on travaille beaucoup avec la communication non-violente. Ça marche hyper bien avec les enfants, hein, tout le monde le sait. Ça marche aussi avec les grands. Et euh, c'est quelque chose qui fonctionne en fait très bien parce que ça permet euh, de euh, calmer les clients presque immédiatement. Il y a des techniques c'est ça que vous dire Parce que le client agressif Évidemment Ça va être très compliqué Très vite C'est ça Et en fait Le cœur du métier C'est ça hein, C'est de savoir gérer Ces situations Mais il faut formes, les former Exactement Il faut les accompagner Et ça c'est quelque chose Alors nous on le fait Dans la relation client En trois temps Le premier temps C'est la phase d'observation Donc on va écouter le client Se plaindre Et on va l'écouter lui... mmh. Nous raconter vraiment tout. On a compris dès le départ Il a à peine dit un mot On sait déjà où il veut en venir Mais, mais on laisse Il faut tout. que tu vides son sac Exactement mmh. On le laisse Tout nous raconter Seulement après la deuxième étape arrive, on valide les émotions, on a compris qu'il est vraiment... Même s'il a tort, en réalité, c'est la même chose. Et, et c'est même encore plus difficile à faire, mais ça, ça a plus de valeur. Euh, on, le, on valide complètement les émotions, on lui dit qu'on est avec lui et qu'on va l'aider. et qu'il a raison. Après, alors, il n'a pas forcément toujours raison, oui. mais en tout cas, son émotion, elle existe. Et celle-là, on la valide. Oui euh, et c'est seulement après qu'on passe à l'action alors comment est-ce qu'on passe à l'action quand un client en plus a tort c'est ça qui ah bah est... oui parce que le
3: client est roi vous savez c'est la fameuse formule oui. qu'on utilise ouais, parfois à tort
5: et surtout à la réception de l'hôtel son rôle c'est ça alors, son rôle c'est ça la méthode face à ce client une fois qu'on l'a écouté la méthode c'est de l'accompagner d'exprimer le. alors quand on a fait une erreur c'est hyper facile on explique qu'on a fait une erreur on sait s'excuser, on donne des excuses qui sont sincères et puis on corrige, on passe à l'action tout de suite. Parfois, euh, ce n'est pas du tout le cas. En fait, parfois, le client il refuse simplement de comprendre une procédure et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait euh, on, on peut l'accompagner, on peut lui expliquer encore et puis surtout, on lui montre qu'on est... Il a souvent besoin d'être entendu. En réalité, euh, il sait qu'il ne va rien obtenir. Alors là, dans un hôtel, on peut, il y a plein de petits gestes à faire. S'il reste encore une nuit, euh, on peut s'occuper de lui. On peut faire attention demain au petit déjeuner. On peut. C'est ça, parce que Benjamin Cormeret nous disait
0: dans ce, sur ce chapitre-là il y a quelques jours, on donne euh, à la personne qui reçoit justement directement le client des clés, un budget supplémentaire des solutions complètement concrètes pour lui offrir quelque chose tout de suite, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir besoin forcément d'aller demander l'autorisation
5: Il faut Voilà, pour que l'expérience du client, parce que le, cette personne, la réceptionniste, elle a l'expérience du client dans les mains à ce moment-là, pour que ce soit réussi, oui, il faut investir et dans la, sa formation à elle, et dans aussi jusqu'où elle peut aller pour servir son client ça c'est capital, mais si on n'a pas le temps si le client est en train de partir et que voilà, l'expérience c'est trop tard, ouais. juste raccompagner le client jusqu'à la porte et avoir un petit mot, envoyer une carte, ça compte, c'est ça ne coûte rien, ça compte.
0: Oui, c est, c est vraiment, il faut être hyper bien formé pour faire ça. Ce n'est vraiment pas facile du tout d'être en première ligne. Sofiane.
3: Xavier Rodriguez, notre entrepreneur du jour. Une question d'un manager sans doute. Comment rester proche des préoccupations de mes équipes Xavier.
6: Hum... La communication, c'est la clé du progrès, en fait, dans une entreprise. Hein, c'est ça que j'entends, en fait. Hein, comment, en fait, on sait ce qui se passe dans les entreprises. Et donc, euh, la communication, c'est la, la clé du progrès individuel, mais aussi la clé du progrès collectif. Et puis, la clé euh, du progrès de toute l'entreprise. Donc, je crois qu'en fait, il faut euh, être proche de ces équipes. Il faut montrer l'exemple pour se rendre disponible. En fait, il faut sortir de la relation qu'on a, euh, soit du manager, soit du patron qui est tout en haut de son trône dans l'entreprise, et puis qui regarde ce qui se passe en bas. Moi, j'utilise une méthode que j'appelle le feedback radical. Et le feedback radical, ça veut dire que j'essaye d'être... Euh, dur avec les faits et bienveillant avec les gens Ça veut dire que en fait, j'écoute tout le monde J'écoute. Euh, tout le monde est capable de pouvoir venir me parler Et en fait euh, d'être à l'écoute de l'entreprise Ça permet de ne pas être hors sol On a souvent des dirigeants comme ça Qui sont très loin de ce qui se passe dans leurs équipes Quand on est proche de ces équipes Quand on communique avec eux Il faut accepter qu'ils nous disent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre mm -hmm. Et il faut être en capacité de pouvoir les recevoir Avec beaucoup de bienveillance Pour pouvoir les aider à progresser Est-ce que donc, ça
0: met en danger l'autorité
6: non, je crois pas. Je crois qu'en fait, c'est ce que je disais à l'instant. Il faut être dur avec les faits et bienveillant avec les gens. Je pense qu'il faut créer une relation de confiance. Si on est OK là-dessus. En fait, on n'a pas besoin d'appliquer l'autorité avec des méthodes en tapant du poing sur la table, etc. Vous savez, on disait, il y a, dans les années 80 ou 90, euh, une main de fer dans un gant de velours. Oui. Vous vous rappelez de ça oui, oui. En fait, c'est des patrons dinosaures, encore, hein, qui parlent de ça. Je pense qu'il oui. faut juste avoir une main douce, et expliquer à ses salariés que, sur les faits, il faut être intransigeant, qu'on va être bienveillant avec eux pour les aider à progresser. Mais... Donc, la communication, si on est dans cette logique hors sol, on peut vite être hors piste et du coup en fait on est hors jeu quoi. Donc,
0: et surtout avec l'arrivée progressivement des nouveaux entrants dans, dans l'entreprise okay. qui peuvent vite changer l'ambiance aussi ouais, garder effectivement ce, ce dialogue en permanence
6: Ouais l'onboarding garder le dialogue en permanence et il faut aussi mettre des rituels de communication c'est à dire que les communications elles ne peuvent pas se faire autour des, que, uniquement des réunions etc. Il faut partager des vrais moments avec ses équipes à d'autres endroits qu'au travail parce ouais. que sinon autrement on se retrouve dans une entreprise qui fait que, que travailler sur des process et on se dit pas la même chose autour d'une une réunion qu'autour d'un café, autour d'un déjeuner, autour d'un repas.
0: Rassurez-moi, vos réunions ne sont pas toutes autour d'une corde suspendue sur le si, Mont si. Blanc. Euh, on est d'accord, les séminaires chez Jarnias, c'est ça
6: Oui, c'est ça. Ouais. Alors nous, on ne fait que des réunions à l'extérieur, <rire> pendues sur des cordes, etc. <rire> c'est ça, j'imagine
0: bien vos réunions extérieures. Euh, vous continuez à réagir et à nous poser vos questions
1: posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr et à
3: réagir sur les réseaux sociaux de BFM Business notamment sur LinkedIn où on vous pose cette question depuis hier, assurant chômage peut-il modifier les règles pour inciter à la reprise d'emploi, vous savez que Gabriel Attal le Premier ministre a ouvert la voie à des modifications notamment sur la durée de l'indemnisation et puis son montant, alors ça vous a fait réagir notamment Alexandre qui travaille dans le conseil en transformation digitale qui se dit lui pour une transformation du du dispositif. Je n'ai jamais rencontré de chômeur heureux au chômage, explique-t-il. Par contre, j'ai été au chômage, et vu l'inutilité de Pôle emploi. Il est là le vrai scandale. Il ne faut pas chercher à faire des économies sur le chômage, mais investir massivement sur la formation. Mmh. Fabien propose plutôt, lui, de repenser l'individualisation de l'accompagnement. Et puis, il y a ceux qui proposent de s'attaquer directement au nombre de chômeurs. Patricia, par exemple, qui est gestionnaire recouvrement, nous propose de baisser les charges des PME pour embaucher, et puis comme ça, bah, il y aura moins de chômeurs. Oui, c'est solution.
0: quelques, quelques solutions, effectivement. Mais la formation, on le dit très souvent dans cette euh, émission. Question suivante.
3: Une question pour notre juriste du jour, c'est vous, Marie Contant. Je suis chef d'entreprise et j'évolue dans un secteur très concurrentiel. Mes salariés se font régulièrement débaucher par mes concurrents. Est-ce utile d'insérer une clause de non-concurrence dans leur contrat pour les retenir Est-ce que ça ne change rien en fait
7: Alors, euh, <rire> c'est <c> moyen. <rire> en fait, la, donc la clause de non-concurrence, c'est une clause euh, qui interdit aux salariés d'aller travailler pour des entreprises concurrentes après la rupture de son contrat de travail. Euh, c'est une clause qui est admise uniquement si elle est rémunérée. C'est-à-dire que le salarié, après la rupture de son contrat de travail, euh, va percevoir une indemnité de non-concurrence. Généralement, c'est entre 20 et 50 de, de son ancien salaire. Euh, elle est euh, euh, sous l'œil sévère des juges, puisque c'est vraiment une atteinte à la liberté du travail. Donc il faut qu'elle soit limitée dans le temps, il faut qu'elle soit limitée dans l'espace. Et, euh, et elle a euh, donc une, euh, une certaine efficacité. Et donc pour répondre à la question de, de cet auditeur, est-ce qu'elle est utile En fait, si vous n'avez pas cette clause, la seule législation qui va s'appliquer, c'est l'interdiction de euh, faire des agissements de concurrence déloyale. Euh, la concurrence déloyale, c'est extrêmement difficile à c'est des actions en justice qui sont longues, coûteuses, avec des constats d'huissiers dans tous les sens, euh, des, des des procédures qui sont lourdes. Et euh, la clause de non concurrence, elle a le mérite de prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire d'interdire aux salariés du coup d'aller travailler à la concurrence plutôt que guérir et agir, donc pour euh, euh, faire sanctionner des agissements de concurrence déloyale. Le problème, c'est que un, elle coûte cher. Parce que c'est ce que je vous disais, l'indemnité de non-concurrence, elle est élevée. Il faut savoir qu'elle est soumise à charge et qu'elle génère des congés donc ça c'est quand même un peu la magie de la jurisprudence de la Cour de cassation ouais. et l'autre problème c'est que quand on est devant les juridictions, euh, les juges ont un pouvoir modérateur, c'est-à-dire que le salarié qui ne respecte pas sa clause de non-concurrence donc vous imaginez la scène, l'employeur euh, a payé tous les mois une indemnité de non-concurrence qui lui a coûté cher et découvre que le salarié euh, est quand même allé travailler euh, pour une entreprise concurrente qui est dans le champ d'application de la clause. Donc il saisit le conseil de prud'homme et il demande au salarié le remboursement de cette indemnité qui lui Versé et le paiement d'une clause pénale, c'est-à-dire une, une amende en fait qui a été convenue entre les parties, euh, qui est souvent de l'ordre de six mois de salaire et donc on pourrait imaginer que ce soit quand même efficace, sauf que les juges et les conseillers prudemment ont vraiment du mal à condamner des salariés dans ce cas-là ont un pouvoir modérateur s'ils considèrent que cette indemnité est manifestement excessive et du coup euh, ils usent de façon abusive de ce pouvoir modérateur et généralement les procès qu'on a, où on demande aux salariés juste de respecter une clause de non-concurrence qu'il a acceptée quand il a signé son contrat de travail et pour lequel il a eu une indemnité tous les mois, se soldent par euh, quelques centaines d'euros de condamnation pour le salarié. Donc, pas très utile quand on va jusqu'au bout, mais elle est quand même très dissuasive en réalité.
3: Mais si je vous comprends bien, ça veut dire qu'il faut absolument qu'elle soit rémunérée. C'est-à-dire que si dans notre contrat, il est écrit « Vous n'avez pas le droit... » Euh, d'aller à la concurrence ou de travailler en parallèle chez la concurrence si cette clause n'est pas rémunérée elle vaut rien
7: elle vaut rien alors euh, là on parle de la période qui s'applique après la rupture du contrat euh, effectivement il faut euh, c'est la contrepartie en fait le salarié accepte qu'on limite sa liberté du travail et en échange il perçoit cette indemnité alors pendant toute l'exécution du contrat de travail en revanche vous, vous euh, le salarié est euh, de fait soumis à une obligation de non-concurrence en fait c'est l'obligation est un, mais ça est veut un dire qu'il ne, ne se rend
0: compte de cette de l'existence finalement pécuniaire de cette euh, clause que une fois le contrat terminé. Oui, voilà qu'il qu fasse bien attention à ce que ça lui soit versé une fois que le contrat a été terminé. Oui, Et alors. Lui de faire euh, attention à ça. Par alors,
7: oui, mais sauf que si l'employeur ne la verse pas, on, il pourrait être considéré comme ayant renoncé aux bénéfices de la clause. Donc euh, généralement les employeurs quand ils veulent et ils tiennent à cette clause euh, On paye dès que le salarié a tourné, a quitté, euh, a fermé la porte de l'entreprise Il faut
0: immédiatement lui payer euh, son premier mois d'indemnité Est-ce que vous voyez ce genre de, 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 de situation vous Xavier Vous êtes quand même dans un domaine, le BTP c'est oui. large Mais les cordistes c'est oui. une sacrée expertise Garder ses cordistes chez soi oui. c'est très important quand on est une entreprise comme la vôtre Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de situation Est-ce que finalement cette clause elle est souvent mise en avant ou pas
6: oui alors Moi j'ai une approche Qui est peut-être un peu différente oui. Là où vous avez raison Quand on est dans un secteur Qui est extrêmement concurrentiel Ce qui est encore plus vrai Quand on est leader du secteur Nous on est leader De notre secteur d'activité Et donc du coup Systématiquement Nos concurrents Pour aller plus vite Ils cherchent à débaucher Nos salariés Et nos salariés Logique. Effectivement de faire valoir Mais je pense que ça fait partie du jeu il faut accepter les règles du jeu parce que sinon autrement on se retrouve dans une situation qui est compliquée et en fait ça rend tout le monde malheureux.
0: Mais c'est quoi accepter les règles du jeu C'est accepter qu'ils partent à la concurrence ouais, une fois accepte... le contrat terminé finalement. Exactement.
6: En ouais. fait, euh, il faut être dans une logique si on pense déjà à la suite. Alors c'est vrai que c'est important dans les contrats de pouvoir encadrer. Il y a des clauses de loyauté, il y a des clauses de concurrence, euh, il y a des clauses de respect hein, de, de la confidentialité. Il y a beaucoup de clauses qu'on peut rajouter. Ouais. Quand on arrive à faire respecter les clauses, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même cassé le lien qu'on a avec son salarié et euh, il vaut mieux. Euh, embrasser son départ en disant, en fait, ça va bien se passer, je te souhaite le meilleur pour la suite, parce que c'est, dans ces cas-là, la plupart du temps, les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise Exactement, recruter.
0: le laisser partir, effectivement, ça, ça paraît, en tout cas, une, une, une décision de, de bon sens. De quoi on va parler dans un instant, Sofiane
3: bah, Le meilleur pour la suite arrive, dans un instant, <rire> juste après la pause, on parlera notamment de cette question, ce sujet. Mon employeur peut-il me refuser le droit d'emmener mon enfant au travail Ça mm -hmm. nous est tous arrivé, hein, d'emmener notre projet progénutile au bureau, malade ou problème d'organisation, mais est-ce qu'on a vraiment le droit Est-ce qu'un patron peut s'y opposer La réponse de Marie Contant, dans un instant, juste après la pause. A tout de suite. BFM
1: Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandois. Et
0: oui, on est toujours avec vous et nos quatre experts. Dimitri Pivot, Xavier Rodriguez, Linda Ganasali et Marie Contant. Pour répondre à toutes vos questions sur la vie en entreprise, vous êtes patron, salarié, artisan, commerçant tout nous intéresse. La question qu'on s'est posée il y a quelques instants, Sofiane. Mon
3: employeur peut-il me refuser le droit d'emmener ma progéniture
0: Progéniture, là c'est bien dit, là, bien dit. là oh, ça me
3: va. Au travail, ça nous est tous arrivé, on le disait juste avant, mais est-ce que le patron peut s'opposer à l'avenue d'un enfant comme ça de manière exceptionnelle
0: Marie, alors oui
7: <rire> oui, les enfants n'ont rien à faire dans les lieux de travail euh... Mais ils
3: ont tellement envie de venir Bah euh... oui, Non boulot. mais je comprends
7: bien, après euh, l'employeur peut organiser des événements festifs où les enfants sont invités, éventuellement euh, accepter la venue des enfants euh, dans les lieux de travail, mais euh, des enfants présents dans les lieux de travail, ça peut poser potentiellement des problèmes de sécurité euh, et puis euh, quand on est au travail, on est censé travailler et mm -hmm. donc euh, a priori un enfant a besoin qu'on s'occupe de lui et c'est compliqué de faire les deux en même temps, tout le monde le sait, donc... Euh... L'employeur
0: risque quelque chose s'il se passe, euh, s'il y a un problème, le moindre problème
7: bah, on peut imaginer que euh, s'il y a un accident, euh, ça puisse euh, effectivement euh, euh, mettre en cause sa responsabilité euh, dans des cas, euh, oui, dans des cas euh, un peu extrêmes, oui, oui.
0: Xavier, on fait comment chez
6: Jarnias L'employeur, déjà ce qu'il faut dire, c'est qu'il risque toujours quelque chose. Je me Bien trompe sûr. pas. Oui, oui, ah, oui c'est pas, oui, 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 il pas, pas faux, toujours ouais. quelque chose. Euh, en fait, ça peut, ça peut arriver. Je crois qu'en fait, il euh, n'y a pas de monde parfait où il n'y a jamais rien qui arrive. Ça peut arriver et il faut euh, l'encadrer, mettre un peu de souplesse. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de récurrent, en fait. C'est surtout ça. Quand ça, ça arrive, souvent, c'est que c'est un,
0: une solution de dernière ouais, minute. c'est ça.
6: Hein. Et si on est une entreprise qui est quand même plutôt humaine, on essaie d'accompagner ça de manière positive et en fait, on arrête de voir toujours le fait qu'on va pouvoir être attaqué. De toute façon, on sait qu'on est attaqué pour tout ce qu'on fait oui. euh, donc euh, voilà en tant que chef d'entreprise donc effectivement il faut mettre un peu de, de liberté dans tout ça et euh, pouvoir accepter que des fois on a des difficultés mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de récurrent je crois que c'est ça le sujet surtout et puis Sociale. ça peut peut-être poser quelques conflits j'imagine je me tourne vers oui, vous
3: justement vrai. parce que j'imagine que quand on, si je place entre Marie et moi un enfant bah Marie va me dire je veux travailler tranquille t'es gentil, mais c'est pas possible
5: mais Exactement mais alors oui pour moi la réponse elle est claire et on n'est pas du tout d'accord soit on travaille soit on regarde les enfants mais amener les enfants au travail je vois pas, je vois pas comment c'est possible en fait alors oui je comprends ce que tu veux dire parfois l'enfant est grand il est sage il va pas faire de bruit j'ai pas d'autre option je peux comprendre très souvent dans nos réalités c'est absolument impossible et en télétravail c'est un vrai sujet aussi d'ailleurs
3: oui Oui. peut-on télétravailler avec des enfants c'est un autre sujet ça mais... c'est
5: autre chose oui effectivement ouais. voilà. Dé <rire> déjà compliqué. que le
7: télétravail est un mode de garde c'est ça la question. Ouais.
0: Voilà. C'est vrai. C'est non. Parce aussi.
7: que la réponse est non, mais c'était un peu euh, pendant le, la ah, première ouais, phase le du confinement, confinement ouais. et euh, la période Covid, c'était un peu euh, ce qui sous-entendait sous les mesures gouvernementales. Et non, en fait, c'est pas possible. Non, c'était pas possible. Le nombre de, de gens qui un étaient un au bord du burn-out, parce que justement, ils avaient cette injonction paradoxale de devoir euh, en même temps travailler et garder ouais. leurs enfants. Euh, c'est
0: oui ouais, c'était compliqué effectivement oui. cette période Sofiane.
3: Nos auditeurs et nos téléspectateurs Réagissent en, en direct à cette émission Notamment sur LinkedIn euh, Une réaction pour vous Xavier Dominique Leblanc nous dit Sujet intéressant, bon conseil, bienveillance et formation adaptée C'est le secret de la communication constructive Vous allez être d'accord avec ça
6: je suis parfaitement d'accord, je vous remercie, super
3: Et puis il y a un petit débat que vous pouvez trancher entre Mohamed et Yann. Mohamed qui nous dit « Aujourd'hui, les offres d'emploi sont très compliquées à obtenir en CDI, c'est quasi impossible, quel que soit le niveau de diplôme. » Je cite « Vous êtes trop cher pour vous offrir une opportunité en CDI en Europe. » Et Yann qui lui répond Mais si, c'est possible, il y a toujours des opportunités en CDI. Ça dépend des secteurs, mais moi j'ai été embauché en CDI en moins de 10 jours, le temps de terminer ma période de préavis. Mais c'est possible. Alors les deux situations coexistent, cohabitent
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant. On, ouais, on se un... posé cette question il y a deux jours sur le CDI, l'accès au CDI très très rapide en début de, de carrière. Qu'en pensez-vous, Xavier
6: Oui, moi je pense qu'en fait il faut faire sauter toutes les barrières. Mais alors, vu qu'on commence un peu à me connaître et mes prises de position elles sont assez franches, hein, en fait il faut faire sauter les barrières chez nous. On a expérimenté en fait euh, la suppression de la période d'essai pour pouvoir euh, accélérer euh, les mobilités, etc. On, essaie, on essaye plein de choses euh, pour les salariés. Il faut ouvrir en fait euh, les portes de l'entreprise et il faut euh, que ce ne soit plus en fait les conditions d'un contrat qui définissent en fait la relation qu'on a avec ces salariés. Aujourd'hui, le, le monde euh, dans lequel on est, on a des jeunes qui veulent accéder au monde du travail euh, différemment que, que au précédemment. Et donc, il faut, je pense, être en possibilité de pouvoir leur proposer d'autres choses. Euh, chez nous, par exemple, on donne la possibilité à des gens qui ont envie de découvrir le monde, de pouvoir travailler chez nous que 6 mois dans l'année, et puis les autres 6 mois, en fait, de pouvoir aller découvrir le monde, vivre des expériences, et quand ils reviennent, bah, ils ont un poste, chez nous, ils ont souvent, en fait, les yeux qui sont grands ouverts sur le monde, et ils ont une expérience qu'ils n'auraient pas pu avoir dans l'entreprise, oui. et nous, on récupère un salarié qui est terriblement engagé. Donc, ouvrons les portes, ne se bloquons pas avec des typologies de contrats.
0: Il faut s'adapter, effectivement, à ce ouais. marché du travail, où les candidats ont de plus en plus de, de, de possibilités. Sophia.
6: Et
3: il ce que, que sous-entend Mohamed, hein, qui ouais. est quand même dans le management et qui nous dit qu'on lui dit « vous êtes trop cher ». vous Ça, vous avez déjà dû l'entendre, cette réaction-là.
6: Oui, alors c'est ce que je dis aussi aux clients. Parfois, hein, « trop cher par rapport à quoi Par rapport à qui ?» <rire> Déjà, c'est la première étape. Mmh. Et puis, en fait, euh, on peut aussi imaginer qu'on peut construire des propositions d'embauche avec de la formation, et ça, c'est un vrai coût. Il euh, y a eu la réforme du CPF, quand on est dans des entreprises où, en fait, on décide de pouvoir prendre en charge à 100% les formations, c'est aussi un moyen de rendre plus employable sur le monde du travail, mmh. c'est aussi un moyen de pouvoir engager euh, des frais supplémentaires. Il y a plein d'autres moyens que le fait d'être cher ou trop cher ou pas cher. Le sujet, en fait, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à l'entreprise et qu'est-ce que le salarié va pouvoir lui aussi apporter à l'entreprise.
0: Vous continuez à réagir sur nos réseaux sociaux et à notre adresse
1: Posez vos questions à nos experts. À l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr.
3: Sofiane. Une question pour vous, Linda. Vous gérez, vous nous aidez à gérer nos conflits. Nous avons une boutique en ligne de sacs de luxe vintage. Nous subissons les aléas de la livraison de la poste. Certains clients se montrent impatients et très critiques sur nos réseaux sociaux. Comment réagir on, on écrit quoi pas, c'est pas de notre faute, c'est la, la poste, poste
0: Surtout pas, <rire> Linda. Surtout
5: pas ça, il n'y a rien de, de plus frustrant pour un client. Euh, là, effectivement, ce qu'on entend, c'est une situation... Alors, toutes les personnes qui travaillent dans le e-commerce l'ont vécu, le vivent, euh, et d'autant plus sur les saisons, par exemple, la période de Noël, euh, les colis se perdent, c'est comme ça. Et il euh, y a une procédure à suivre. Et là, vous disiez que c'est un, une personne qui euh, travaille dans les, le, le luxe, voilà, vintage luxe. Donc, on ne peut pas se permettre de renvoyer un colis en attendant. Euh, c'est pas possible. Oui. Euh, donc, on, on va garder les techniques de communication non violente dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on écoute, on, écoute <rire> exactement, on accueille les émotions. Et là, l'action, en fait, c'est de faire comprendre aux clients qu'on est ensemble, qu'on va faire équipe ensemble, et euh, que cette personne, elle n'est plus seule avec la charge mentale de son sac euh, Qui euh, perdu fait. quelque part. <rire> C'est nous qui allons prendre en charge. Là, il y a un investissement à faire de la part de la société. Oui. Ce n'est pas, pas sa responsabilité. C'est vrai, c'est une cause qui est exogène. Ce n'est pas sa faute et ce n'est pas la faute du client non plus. Mais il y a quand même un problème à régler. Et là, c'est la marque qui doit, qui doit faire le maximum pour prendre en charge, ouvrir la procédure.
6: Un sac, un c'est sac, vital Un
5: aussi. sac de luxe,
0: c'est vital. Vous avez exactement compris cette ce urgence. Ah, Vous avez raison de le dire, Xavier. Donc, effectivement, on trouve une solution ensemble, Sophia.
3: Une réaction à la question dont on parlait tout à l'heure sur les enfants au travail. Yann nous dit euh, « J'ai refusé à un collaborateur de ramener ses enfants à la suite d'une grève de cantine, mais c'était dû au fait qu'il était en front office et qu'on n'avait pas d'endroit pour accueillir les, les enfants. » Ça aussi, bah oui, ça joue. Hein. Ça,
0: évidemment, ouais. ça dépend aussi du, du poste. Une Social. question
3: pour euh, le, la personne désormais qui nous aide à rebondir et à gérer euh, nos conflits en entreprise, une fois que la crise est déclarée cette fois. <rire> Martine, qui dirige une boutique de chaussures, nous dit « Je peux partir à la retraite, mais je n'arrive pas à vendre mon fonds car le marché s'est complexifié, qui peut m'aider ?» Dimitri
4: Pivot. Alors, quand on veut vendre sa boutique, hein, vous savez, beaucoup de, de commerçants, d'artisans veulent vendre, mais en fait, ils ne pas. Donc déjà, il faut le vouloir, déjà un puis ensuite le faire savoir Communiquer. Et, et en fait, pourquoi on ne veut pas s'afficher en tant que vendeur de sa boutique, parce qu'on ne veut pas que les clients fuient ou, ou aillent ailleurs etc, etc, bon, tout un tas de d'idées reçues d'idées reçues donc quand on dit il faut le vouloir il faut très clairement l'afficher et l'afficher, c'est-à-dire valoriser aussi son fond, parce que le fond a une valeur et on peut en vouloir un certain niveau de prix, mais c'est pas nous qui sommes en capacité d'évaluer ce fonds. Quand on parle de commerçant, il faut savoir s'adresser à sa chambre consulaire, sa CCI. Quand on parle d'un artisan, auprès de sa chambre consulaire, les CMA, qui vont pouvoir évaluer le fonds euh, par rapport à, à, à son, sa jaune de charandises et son activité. Ça, c'est le premier point. Donc, on sait ce qu'on va vendre, le, le prix. Ensuite, il faut l'anticiper, la vente. Euh, on ne décide pas de vendre son fonds deux mois avant. Quand on décide de vendre un fond, on sait qu'on va partir à la retraite. et ben, un an avant, faut commencer à vendre à, à préparer la vente de son fond. Et puis, il faut aussi savoir le dire, mais savoir le dire à ses clients. Et il faut toujours un petit peu de fantaisie. C'est-à-dire que faut pas, faut pas hésiter à mettre dans le fond de sa boutique, dire :« Ben, je suis encore parmi vous pendant un an. Et dans un an, ben, vous aurez le plaisir de rencontrer mon successeur ou ma successeuse. » Mais il faut l'afficher. On va faire quelque chose de positif. Quelque chose de positif. J'aimais beaucoup le propos de Xavier tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de fantaisie là-dedans, beaucoup de bienveillance. Et c'est ce qu'il faut véhiculer quand on veut vendre son fonds. Il ben faut mettre de la fantaisie, il faut mettre de, du sourire dans ça. J'arrête mon activité, ça fait 42 ans que je bosse. Eh ben écoutez, j'étais ravi de bosser avec vous. On s'est fait plaisir ensemble. Eh bien, maintenant, je vais passer la main. Et je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Et puis, peut-être que dans mes clients... Eh ben, euh, j'aurai quelqu'un ou, ou, ou des proches qui seront intéressés par ma boutique.
0: Et être vraiment proactif et ne pas être dans le tragique sur, -sur cette euh, fin d'activité, voilà. effectivement. C'est vrai que c'est important, Dimitri. Sofiane. Allez,
3: nous aussi restons dans le sourire jusqu'à 13h <rire> avec cette question qui, qui est liée à, à nos débats. C'est Abiboulaï qui nous demande y a-t-il une réglementation sur le télétravail quand on a des enfants, justement, Marie
7: Alors, il euh, n'y a pas de, de réglementation spécifique, mais dans le télétravail, il y a travail euh, donc il faut euh, pouvoir travailler et le fait que les enfants euh, soient là ne sera pas une circonstance euh, qui justifiera que le salarié soit pas en mesure de fournir le travail que l'on lui a demandé de mettre sa caméra euh, s'il est en visio et que son employeur lui demande de mettre euh, sa caméra par exemple donc il euh, n'y a pas de, de législation qui va protéger les intérêts du salarié euh, parce que ces enfants sont là
3: et... Alors, pardon, vous, vous voulez réagir
0: bah, Je vais je surtout que les gens réagissent et on va, on va relancer <rire> cette petite adresse qui est la nôtre. Continuez à réagir. Posez vos questions à nos
3: experts. À l'adresse, avec vous, à bfmbusiness.fr. Voilà,
0: je parle, il y a l'adresse en même temps, tout va bien. Allez-y, voilà,
3: Dans télétravail, nous, il y a télé et ça, voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Télé, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu. Ça ira mieux après. Yann, justement, réagit Xavier. Une réaction pour vous sur ce débat, sur bah, combien on coûte, surtout, combien on coûte quand on arrive sur le marché du travail, il nous dit bah malheureusement les jeunes diplômés arrivent sur le marché de l'emploi et exigent 40 000 euros annuels c'est à cause de ça qu'on ne les prend pas du tout
6: ah, encore une fois, effectivement, l'expérience a un coût. Euh, je pense qu'il faut euh, se créer de l'expérience et il faut être en capacité de se, de, de se créer sa chance. On entend ça un peu de partout. Et pour se créer sa chance, il faut quand même commencer par quelque chose. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense qu'on est sorti quand même euh, des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise qui cherchent absolument à recruter le profil qui a moins de 30 ans mais plus de 15 ans d'expérience, <rire> <rire> euh, qui a en plus fait 10 ans d'études dans le domaine qu'on veut absolument. Je crois oui. que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il faut recruter des gens qui ont envie. Et il faut qu'en fait trouver un terrain d'entente. Sur ces sujets de salaire Le salaire dans une entreprise, en tout cas quand on veut accéder à une entreprise Je pense que c'est pas tout C'est quel est le projet qu'on porte Qu'est-ce qu'on veut y faire ensemble, comment on a envie de s'épanouir Quelles sont les clés qu'on a envie d'aller chercher dans, son, dans sa future expérience professionnelle Là où on veut aller Et en fait euh, le salaire c'est qu'un des éléments De prise des décisions, ça doit pas être l'ensemble des choses Il y a des fois en fait des investissements à faire Moi je le sais dans ma carrière, vous savez Sandra mmh. Je le dis souvent et moi j'ai commencé sur le terrain J'étais intérimaire euh, Et puis je suis passé par tous les postes dans l'entreprise de chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, chargé d'affaires, directeur euh, euh, commercial, directeur technique, etc. Et j'ai pris la majorité de ce groupe et euh, j'ai pris la présidence aujourd'hui. Et en fait, il a fallu que je fasse des efforts, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais le poste d'après, j'avais le salaire d'avant. Pourquoi Parce qu'il fallait que je montre que je sois capable. Et donc, du coup, je pense qu'il faut qu'il y ait un investissement qui soit commun. Donc, il faut trouver un terrain d'entente pour faire rentrer les gens, les jeunes, dans l'entreprise et euh, que ça fonctionne bien. Il y a oui. des belles histoires à écrire.
0: Oui, le travail, c'est tout un ensemble, effectivement. Oui. Il n'y a pas que le salaire pour commencer. Il y a l expérience à acquérir aussi. La boîte aux lettres, Sofiane Et
6: oui,
3: parce que vous avez l'habitude de le dire, Sandra, ici, on nous écrit tout le temps, et surtout, on a des, beaucoup de questions juridiques. Oui, c'est vrai. Ah, là, vrai. Okay. Décidément, c'est votre jour, hein, aujourd'hui. C'est Alain qui nous écrit à l'adresse mail avec vous, at bfmbusiness.fr. J'ai une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé depuis plusieurs années. Mon manager en est informé. Le médecin du travail préconise quatre jours de télétravail, 1 jour en présentiel par semaine. Mais mon employeur n'en tient pas compte, au prétexte que ce ne sont que des avis et qu'il n'est pas obligé de les appliquer. L'accord d'entreprise, lui, ne propose que deux à trois jours à la maison. Mes tâches sont pourtant réalisables à distance. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Alain
7: Marie, je suis étonnée par la position de son employeur. Euh, S'il y a des recommandations, enfin, si le médecin du travail a émis euh, une recommandation de quatre jours de télétravail euh, par semaine... Euh, elle est obligée de s'y conformer elle, euh, Oui, l'entreprise est obligée. Alors, on peut faire des remarques, euh, on peut répondre à ses observations et inviter... Euh, Peut-être le médecin du travail à prendre en compte certaines contraintes, euh, si, euh, si effectivement il y a des contraintes réelles euh, qui empêchent d'accéder à cette. Euh, enfin, de mettre en œuvre cette recommandation. Mais là, j'ai l'impression dans la question que lui, enfin, le salarié, en tout cas, a le sentiment qu'il peut être quatre jours en télétravail. Donc. Il n'y aurait pas de contraintes évidentes, en tout cas. Euh, non, là je enfin les, les avis de la médecine du travail s'imposent à l'employeur.
3: Et pourtant, Alain nous dit, je souhaite éviter de passer par les représentants du personnel et d'aller jusqu'au conflit. Donc, on a quelqu'un de bonne foi qui essaie de trouver une solution Alors, avec Alors Les représentants employeur.
7: du personnel, ça ne veut pas forcément dire conflit. En fait, ça dépend de comment est le dialogue social dans l'entreprise. C'est vrai qu'on a toujours la vision d'un dialogue social d'opposition. Mais c'est un peu daté et poussiéreux comme, comme vision. Mmh. Euh, on a de plus en plus d'entreprises, notamment dans des jeunes entreprises en hypercroissance ou euh, des PME, mais même des PME industrielles, où il y a un excellent dialogue social et où, euh, au contraire, quand euh, euh, l'employeur semble ne pas prendre en compte un problème, euh, ça peut valoir le coup d'aller voir un représentant du personnel qui intelligemment va en parler avec l'employeur et euh, peut-être lui apporter un éclairage qui lui manquait. Euh, ça, ça peut se faire dans l'accompagnement. Alors, je sais, on va me dire, c'est une vision idyllique, c'est pas tout le temps comme ça, c'est le cas, mmh. mais à l'inverse euh, c'est pas parce qu'on va voir un représentant du personnel qu'on rentre forcément dans une logique conflictuelle Xavier
6: Ouais, je pense que on le disait tout à l'heure et c'est des questions d'ailleurs qui tournent autour de ça autour de la communication on a, on a bien vu que la communication c'est quand même, quand même quelque chose de clé hein, pour faire progresser les entreprises et pour toujours trouver des solutions pour des cas qui sont encore une fois on est soumis dans les entreprises euh, à beaucoup de modifications <rire> c'est la question du en jour permanence. aussi je crois que sur le chômage qui change oui. sur le CPF sur la formation il y, a, il y a plein de choses qui changent et nous en fait on subit en permanence tout ça par contre je crois que pour éviter de subir ça, si on a un bon dialogue avec l'ensemble de ses salariés, qu'on est à l'écoute, on arrive à trouver des solutions et on arrive à échanger avant qu'on arrive à une logique de conflit, de faire respecter des contrats, etc. Donc le, le dialogue, je pense que c'est vraiment la clé de la, de, de, de la résolution de ce genre de problème. Ouais.
0: sofiane
3: ottoman nous écrit par mail en direct avec vous et nous demande avec l'augmentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le travail, quelles initiatives spécifiques les entreprises doivent-elles mettre en place pour assurer une formation des employés à ces est-ce que même dans votre secteur, qui pourtant paraît assez épargné par l'intelligence artificielle, vous allez mettre en place des choses, Xavier
6: Alors, mon secteur, c'est le BTP déjà. Euh, le BTP, ça pèse très très lourd dans le PIB français. Ouais. Et en fait, nous, c'est aussi de la haute technologie, mais de la haute technologie humaine. Mmh. C'est pas parce que, effectivement, c'est pas que des machines qui construisent euh, les bâtiments. Que, il faut toujours le rappeler, hein, on dort tous dans une maison, dans un immeuble, qui ont été construits par les ouvriers du BTP. Et bien évidemment, on n'est pas en retard sur ces sujets-là. L'intelligence artificielle, il faut que ça soit une aide pour les entreprises, en fait, euh, ça fait peur à beaucoup de chefs d'entreprise, ça fait peur à beaucoup de salariés d'être remplacés. alors qu'en fait, il faut voir ça comme quelque chose qui est une opportunité. On va pouvoir améliorer les process, on va pouvoir être plus performant sur des sujets qui sont parfois pénibles, on va pouvoir s'assurer que, justement, ça fonctionne et qu'on puisse accélérer sur les transitions énergétiques, mmh. etc. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un bonus incroyable, que ce soit n'importe quel secteur d'activité.
0: Mais, effectivement, oui. appliqué à son entreprise, et chaque Patron doit voir où ce sera le plus pertinent. Euh, Exactement. Évidemment. Tout à Linda,
5: c'est une question qu'on se pose beaucoup aussi dans notre secteur à nous, qui est celui de la relation client, euh, où vous trouvez sur euh, des robots un petit peu partout. Oui. Et, euh, et nous, on a vraiment pris conscience avec euh, l'évolution, ça va hyper hyper vite. On se rend compte qu'il faut qu'on aille, que nous aussi, on suive aussi vite. Euh, et pour ça on développe aussi des programmes de formation pour nous assurer que tout le monde va apprendre à s'en servir correctement de cette intelligence artificielle générative on se rend compte surtout plus on avance euh, plus et c'est pas qu'un parti pris je pense euh, euh, qu'on qu a besoin de l'humain toujours en réalité et qu'à la question qu'il y a un an on se disait est-ce qu'on va vraiment tous disparaître aujourd'hui on se dit pas ça on se dit euh, ce qui va, ceux qui disparaîtront c'est ceux qui ne l'utiliseront pas l'intelligence artificielle et je pense que la, le, le curseur il est à mettre au bon endroit. Oui. Il faut qu'on prenne le virage. On n'a pas le choix. Si on ne prend pas, on se rate. Euh, mais l'humain restera toujours euh, clé et surtout dans nos métiers, je pense. Sofiane.
3: Carmen, qui gère son en commerce de prêt-à-porter, a une question pour vous, Dimitri Pivot. J'ai créé mon entreprise en septembre 2023 et je n'ai plus de trésorerie. Alors, comment
4: trouver du financement Dimitri. Alors, c'est le cas d'entreprises récentes. Hein. Septembre 2023, c'est ça Oui. Donc, c'est une entreprise qui a moins de six mois c'est extrêmement, extrêmement surprenant donc ça veut dire qu'elle était sans doute sous-capitalisée, qu'elle avait mal apprécié son marché, donc ça c'est le premier point donc ça veut dire déjà, un, bah, toujours pareil, donc se faire accompagner pour retrouver un peu de la lucidité parce que quand on est euh, euh, perdu dans ses difficultés on perd toujours cette lucidité donc se faire accompagner, on, on revoit le modèle euh, peut-être que le modèle qui a été dessiné pour son entreprise n'est pas le bon euh, peut-être que c'est elle qui n'est peut-être pas aussi au bon endroit, c'est Carmen c'est ça Oui. Carmen euh, Est-ce qu'elle était faite commerçante avant de prêt-à-porter
3: Donc, prêt -à -porter. vous voulez dire qu'on n'ouvre pas ouais. une boutique de prêt-à-porter partout sans regarder C'est euh, toujours, ce que j'ai déjà
4: dit ici, si, c'est toujours la, la, la notion de passion et raison. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'aime les vêtements ou j'aime les chaussures et, et je, vais, je vais me mettre à vendre des vêtements ou des chaussures. Mm. N'importe qui n'est pas commerçant <rire> et on peut aimer des chaussures ou des vêtements.
0: Et c'est un secteur très difficile en ce moment.
4: Et c'est un secteur qui est très difficile en ce moment avec des ventes sur Internet, etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut repositionner vraiment le modèle, la boutique, ses coûts, donc le structurel, voilà. le, 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 bon, le conjugal, on vient de parler, c'est Internet. Et puis derrière, est-ce qu'elle est aussi au bon endroit est-ce qu'elle est connue Est-ce qu'elle a les moyens de se faire connaître Donc tout ça ça, ça, ça se travaille parce que c'est très très surprenant que 4, 5, 6 mois après, euh, le, 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 elle soit déjà avec une trésorerie euh, à zéro, voire négative.
0: Est-ce qu'on va voir sa banque euh, dans ces situations-là Est-ce qu'on a encore ce moyen-là ou c'est trop tard et il faut, oui, faut vous, se débrouiller soi-même
4: Vous pouvez aller voir la banque, mais la banque, elle va vous dire exactement la même chose. D'abord, ouais. un, euh, c'est très étonnant que 5 euh, cinq, euh, cinq mois après, on n'ait plus de trésorerie. Donc Encore une fois, je ne veux pas apprécier, parce que je ne connais pas Carmen hein, précisément, mais il y a une appréciation, du, 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 du un, du modèle, et, et, et deux, il faut, faut vraiment rentrer dans le détail de, 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 de ce commerce-là pour comprendre si euh, le commerce a sa place et si... Elle, il faut dire les choses, euh, j'irais un peu comme Xavier, il y a un moment donné, bah, on est là pour se dire les choses, hein, on va, ne on va pas rester dans le, dans, dans, de, comment dirais-je, hein, dans, dans, dans le politiquement correct, Il y a un moment donné, si elle n'est pas à la bonne place... Eh ben, elle s'est tombée de job et c'est pas grave ouais, c'est pas, pas, pas grave,
0: effectivement euh,
4: après euh, on l'accompagnera pour qu'elle retrouve une, un projet professionnel qui lui corresponde
0: c'est l'une voilà. de nos phrases préférées, la réussite mmh. qui passe par l'échec, cette émission il faut le garder en tête, Sofiane
4: allez on passe à l'actu du jour
3: et aujourd'hui c'est cette histoire d'une aide soignante qui exerce dans une maternité près de Nantes, elle attaque son employeur après avoir enchaîné, tenez-vous bien 530 CDD ça paraît fou, cette femme a été remerciée après 17 années d'exercice Elle travaillait alors à 80% et Elle raconte avoir signé un nouveau contrat de 6 mois En mars avec un planning de dingue Des semaines de 48 heures Quatre nuits de garde par semaine, elle le raconte chez nos confrères de West france C'est alors que des tensions avec sa direction sont apparues, notamment lorsqu'elle a voulu signaler un incident concernant la prise en charge d'une patiente. Pour elle, cette décision de la direction est liée à sa rémunération. « Je pense que je coûtais trop cher. Je suis aide-soignante depuis 1985. Avec mon ancienneté, une garde de 12 heures m'est payée 200 euros. » Elle a donc pris un avocat. Marie Contant, vous qui êtes notre experte juridique, Là, on a envie de dire, elle est certaine de gagner, non
7: Alors, là, il y a beaucoup de questions. Euh, déjà, la première, c'est, est-ce que c'est une maternité publique ou une maternité privée euh, Parce que si c'est une maternité publique, il faut savoir que l'État euh, s'arroge des droits qu'il n'accorde pas aux employeurs, et notamment dans le recours au CDD, et particulièrement euh, dans, euh, dans les hôpitaux. 530. Euh, voilà, ouais. c'est des situations où, euh, <rire> dans, les, dans les hôpitaux publics, on peut avoir des sages-femmes, notamment, qui euh, enchaînent des, euh, des CDD pendant... Euh, dix ans, 15 ans et personne euh, et personne euh, n'y trouve à redire c'est l'application euh, voilà alors en droit privé, donc, puisque ça, moi, moi je fais du droit du travail donc euh, en droit privé je vais pouvoir vous répondre euh, 530 CDD clairement c'est pas possible euh, parce qu'il faudrait que l'employeur soit en mesure de démontrer que le recours à ces CDD ne correspond pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise donc euh, là, si ça fait 15 ans 17, 530, années. 17 ans pardon, ah oui. 530 CDD euh, il va avoir quelques difficultés à le prouver, outre <rire> le fait qu'il va falloir que quand même l'employeur puisse ressortir à minima les trois dernières années de contrat et que ces contrats aient été établis en bonne et due forme signés
3: et autres une petite réaction pour terminer. sur C'est Pierre par mail qui nous dit attention à ne pas proposer un salaire trop faible lors d'un entretien d'embauche. Il est lui-même salarié, hein, il était candidat. Je l'ai déjà fait, l'employeur pensait que pour moi le salaire était accessoire, que ma motivation suffirait. Au contraire, je voulais montrer que ma motivation, mais aussi ma fiche, la fiche de poste m'intéressait plus que tout. À tort, il faut donc trouver le juste équilibre.
0: Oui, c'est vrai que le salaire qui est accessoire ouais. ou c'est pas ça qui est important, euh, on l'entend souvent. Et c'est faux. Et c'est faux et c'est important de <rire> de défendre son salaire malgré tout, Xavier Oui, trois
6: mots euh, qui sont un peu le fil rouge de l'émission. Oui. Communication, communication, <rire> communication. <rire> Je crois qu'en tout cas, euh, on a bien compris qu'il fallait pouvoir discuter, que ce soit dans le cadre d'un entretien d'embauche, mais que ce soit en fait, tout au long de la vie en fait, euh, d'un salarié dans l'entreprise. Mmh. Et il faut pouvoir communiquer sur ces sujets-là. Et attention de ne pas faire des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité de part et d'autre, que ce soit pour l'employeur, et pour le salarié, trouvons un point d'entente commun.
0: Un terrain d'entente. Sofiane, on va répondre à la question du jour. Le temps oui, passe vite
3: parce que c'est question, question, question. Mes trois mots clés, personnellement, <rire> assurance chômage. Faut-il modifier les règles pour inciter à la reprise d'emploi Vous avez voté et c'est plutôt oui pour vous. À peu près deux tiers, un tiers. Hein. Selon les réseaux sociaux, 63% de oui sur LinkedIn, 66% sur Insta. Seulement, sur X, vous n'êtes que 48% à le souhaiter. Donc, vous souhaitez, un peu comme Gabriel Attal, ouvrir ces discussions pour changer les règles
0: Merci, euh, Sofiane. La question demain, très
3: vite. Et oui, à partir de quel revenu mensuel vous considérez-vous riche On en parlera avec cette étude de l'Observatoire des inégalités. Entre 3 000 et 3 500 euros net d'impôts. Entre euh, plus ou au-delà, vous votez. Il y a trois propositions, vous verrez sur les réseaux sociaux, tout est clair.
0: Voilà, Ottoman nous a écrit. Habiboulaï qui nous a écrit à nouveau et qui a une autre question, mais on y répondra demain. Euh, C'est promis. Yann, merci à tous d'avoir réagi à cette émission. Vous étiez très nombreux. Merci à nos experts pour vos. Aux très intéressantes réponses. Dimitri Pivot, Xavier Rodriguez, Linda, Ganassali et Marie Contant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci, Sofiane. Merci été à vous. Là. À demain. Oui, oui, à demain et très bonne journée sur BFM Business.
1: Avec vous sur BFM Business.